1: Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur, nouvelle édition de Lost Nectars, pas si lost cette fois parce qu'on va parler de la fameuse série saison 2 Stranger Things, disponible sur Netflix depuis le 27 octobre dernier, on l'a vu et revu, toujours en compagnie de P.Y. A.K.A. Rust, toujours là, on va faire le bilan de cette saison 2 que l'on a trouvé très réussie. oui, oui. Et... Et donc, ce qui est, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que la saison 1 avait quand même mis la barre assez haute, et là, c'est un peu quand même du toujours plus sur beaucoup d'éléments, et ça fonctionne, et on en ressort euh, finalement encore plus satisfait qu'après avoir vu la saison 1.
2: C'est exactement ça. Euh, à mon avis, c'est vraiment que heureusement, ils n'ont vraiment pas même pas essayé de reprendre la même recette que la saison 1, même mmh. au niveau de l'ambiance, etc. Mmh. Et du coup, ils ont vraiment, ils se sont renouvelés, ils ont tenté quelque chose d'un peu nouveau. Et puis, bah, ça marche, en tout cas pour nous.
1: Ça, ça, ouais, non, ça, donc on va, on, va, on va y aller avec pas mal de spoilers, hein, bien entendu. Donc ouais, là, ouais. Euh, le démo Gordon qui était dans la première Draper qui est mort, Eleven, elle est passée de, de l'autre côté de l'Upside Down. Elle revient, bien évidemment. Donc là, quelques temps se sont passés, mais c'est quand même assez proche au niveau de l'éloignement en fait, temporel entre la saison 1. Donc là, on voit un peu toute la vie. Donc Will est revenu. Il y a, on, on, on voit un peu toute la vie euh, dans Hawkins avec les gens, les, tous les jeunes qui, qui apprennent un peu à, à revivre après ce, ce véritable traumatisme. Mais, mais bien évidemment, hein, euh, le lab d'Hawkins refait des siennes. Et puis en même temps, l'Upside Down prend un peu d'ampleur. Niveau du sous-sol, au niveau du sous-sol sous d'Hawkins, et forcément, il y a pas mal d'éléments qui arrivent qui font que ça commence à être un petit peu le bordel. Voilà, et forcément, il y a différents éléments. On va commencer par Dustin qui qui devient pote, qui adopte un, un petit démo gorgone qu'il appelle d'Artagnan qu'il <rire> euh, appelle d'Artagnan à, à ce moment-là quand, quand, il, quand il récupère le démogorgon il sait pas bien évidemment que c'est un espèce de monstre qui va essayer de le bouffer et ce démogorgon va grandir va ensuite, euh, va ensuite bouffer le chat euh, va bouffer le chat de la maison on apprend ensuite qu'il y a effectivement d'autres démogorgons dans le même temps, Will en fait, il a des petits, euh, des petits, des petits passages bien malgré lui. Donc dans l'Upside Down, parce qu'on avait vu à la fin de la saison en fait que euh, quand il était revenu, il avait emporté avec lui un petit souvenir de l'Upside ouais, Down. Et il reste, vague. et voilà, il reste un peu connecté à ce à ce monde-là. Et en allant là-dedans, il, il devient espion en fait du fameux euh, monstre qui, qui va animer la saison 3, le Mind Flyer qui contrôle un petit peu, on peut dire ça comme ça, tous les Demogorgon et tout, et tout, ce, tout cet Upside Down.
2: Oui, exactement. Du coup, c'est un peu genre euh, la, la, une, une unité, je ne sais plus comment on appelle ça déjà, le, le Hive, c'est une intelligence, euh, on considère que c'est qu'un seul être vivant mmh. qui est composé, qui compose du coup le... Le, le monstre géant tentaculaire avec toutes les démogorgones et tout ça et, euh, et du coup Will maintenant puisque du coup Will euh, est devenu la petite balance la golden snitch de Stranger Things et du coup euh, ça va être comment est-ce qu'ils vont réussir et comment est-ce qu'ils vont réussir, à, à, qu vont réussir à, à gérer un peu cette énigme de savoir euh, comment est-ce qu'ils vont refermer la, la faille d'abord et euh, heureusement Eleven avec ses pouvoirs surnaturels euh, a d'ailleurs s'entraîner avec sa petite peau, avec sa, sa copine là de, 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 du Hawkins Lab un peu à la X à étendre les, 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 ses pouvoirs elle va réussir à devenir plus puissante et à bouger euh, des énormes wagons en métal d'abord ouais. et en plus du coup grâce à sa soeur qui va lui donner des petits conseils sur comment gérer un peu la, ses pouvoirs surnaturels elle va réussir à refermer euh, pourtant l'espèce de fente géante qui fait quand même euh, un truc genre 100 mètres de long donc euh, voilà, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à gérer tout ça, comment est-ce qu'ils euh, est est qu gèrent aussi les relations à l'école, il y a pas mal de ça aussi dans Stranger Things, mm -hmm. c'est beaucoup de, beaucoup de relationnel et on en parlera je pense, mais c'est aussi euh, ce qui fait la force de Stranger Things, of the que, <rire> of Things, c'est que justement il y a énormément, euh, les, les personnages sont assez profonds, parfois peut-être un peu trop, avec euh, Matt Max qui a une backstory mm -hmm. dont, dont en fait euh, dont oui. on a bah, rien à foutre, oui. Et euh, mais sinon, vraiment, ça fait des personnages complets, attachants, profonds, épais, et, euh, et c'est vraiment ça aussi qui fait toute la force de Stranger Things.
1: Exactement, et bah on, va, on va pouvoir s'attaquer, là, c'était un peu, on a commencé par faire le petit synopsis un peu détaillé, euh, on va s'attaquer aux personnages, et là, c'est toujours hyper efficace, dans le sens où, effectivement, il y a beaucoup de personnages, on peut s'attacher à tous, et effectivement, là, les arrivées de, donc, de Mad Max, qui est euh, la jeune, et de son grand frère, en fait, euh, Billy, Demi-frère. Demi-frère, ouais, demi-frère, autant pour moi. Euh, Billy, sont bien amenés, je trouve. Parce que d'un côté, Mad Max, effectivement, avec, euh, va être avec le fameux crew euh, de, mmh. de la première saison. Et Billy, qui lui, un peu, euh, est le, enfin, est, est le électron libre exactement, et qui veut en fait empêcher Mad Max d'avoir des mauvaises fréquentations, et puis qui veut aussi euh, juste la faire chier tout court. Même si on apprend ensuite les raisons justement de toute cette euh, haine, euh, mm -hmm. la véritable haine qui habite Billy. Mais euh, les nouveaux personnages sont bien amenés, et aussi mention spéciale à notre très cher Bob... <rire> R.I.P. <rire> Bob Newby. Euh, donc, qui Sam Gamgee. Qui est e. K. Sam, le bon vieux Sam de la Comté, euh, qui arrive dans cette saison. Donc, c'est vraiment trois personnages nouveaux qui arrivent et qui sont bien amenés et qui restent en fait secondaires bien évidemment euh, dans l'intrigue mais euh, ils apportent tous quelque chose ils apportent tous et on s'attache assez rapidement à tous ces personnages et, et comme tu dis effectivement ils sont épeux parce qu'ils ont tous soit une backstory ou soit ils nouent des liens avec les différents personnages qui sont quand même assez importants
2: Ouais, Et, et, et ils ne sont vraiment pas tous euh, ultra clichés. En fait, le plus cliché, c'est presque Bob, qui est un peu le, oui. le, le neuneu le toujours souriant, etc. Et
1: euh, qui, qui est bon, euh, clairement, euh, ça va être compliqué d'en faire une tragédie. Et quoi que... Et quoi encore, que, euh, parce euh, que Bob, mine de rien, c'est ce qui est intéressant. C'est parce que bah, Mad Max, voilà, c'est la petite rousse, mais qui est quand même euh, femme forte et qui arrive oui. à se débrouiller malgré son grand frère. Le grand frère qui est... Qui est hum, c'est ce qui est marrant, parce qu'il a tous les côtés en fait, du mec le plus populaire de l'école, qui, qui écoute de la bonne musique, qui fait du sport, machin mais qui est quand même odieux avec sa sœur, et mm -hmm. Bob, comme on l'a dit, qui est un peu le simplet, mais le simplet qui arrive quand même à trouver que euh, tous les dessins de Will sont en fait un plan Dawkins, et euh, qui arrive à quand même bien mener l'enquête et, euh, et à aider à retrouver Hopper quand il est, euh, quand il est pris dans l'upside-down. Ouais, et d'ailleurs, mention spéciale
2: à un passage que j'ai adoré qu'il l'ait fait, mm -hmm. dans Stranger Things, c'est, tu sais, le moment où... Euh, et ils ont joué sur le cliché le, le plus classique dans, dans les films et séries, où, tu sais, à un moment donné, il y a Bob qui explique à... à c'est Will Ouais. C'est Will, oui, qui explique à Will que du coup, lui aussi, il avait des, 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 des cauchemars quand il était petit ouais. et il avait son, ce clown qui venait à chaque fois poser sa main sur son épaule, etc. Et que la façon dont il s'en est, est sorti, c'est que à un moment donné, il s'est retourné héroïquement et il a fait "Maintenant, tu t'en vas, go away, go, go away." <rire> et en fait, du coup, Will et, et c'est parce que ça se passe tout le temps comme ça normalement dans les films un peu, un peu, un peu, un peu neuneux, <rire> Will, à un moment donné, du coup, se souvient de ça, il y a un flashback, comme, comme, comme dans tous les films, il y a un flashback avec Bob qui dit, et là je lui ai dit go away, go away, et donc c'est quand Will est dans l'upside down, le monstre arrive, et Will se retourne et commence à faire go away, et là on se dit bon bah là, voilà, ça y est, comme d'habitude, et il va réussir par la force de son esprit, et de la volonté, de la puissance de l'amour, de gna et en fait non, et en fait il se fait Ken, et en fait il se fait gang bang en mode hentai par l'espèce de tentacule fumeuse géante, là. Ouais. Hein. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial, qu'ils aient pris totalement à contre-pied, par exemple, ce cliché-là, et c'est quelque chose qu'ils font beaucoup. Tout en, tout en en gardant certains, et c'est là où c'est juste oui. qu'ils étaient très forts, ils en gardent certains et ils jouent avec d'autres. Par exemple, bon, bah, tant qu'on est dans les spoilers, autant spoiler comme des spoilers, c'est que Bob, par exemple, bah, la scène de sa mort... Non Non, non, Bob, la non La plus classique <rire> au niveau de la réalisation, de la façon dont c'est amené on peut presque, genre 30 secondes à l'avance, décrire exactement oui. chaque plan, décrire chaque, chaque truc qui va se passer. Et on le sait, mais à des milliards de kilomètres à l'avance, comment ça va se passer. Et, et ça se passe comme on l'attend. Donc c'est assez marrant de voir qu'ils ont quand même ils, ils ont conscience de ce qu'ils font, ils ont conscience du second degré du décalage par rapport aux clichés qu'ils peuvent avoir. Et pourtant, ils, ils, je ne sais pas s'ils le font exprès ou pas, mais ils en gardent quand même certains pour nous garder toujours un peu sur le qui-vive et qu'on ne sache jamais exactement comment, à quoi s'attendre et comment ça va se passer. Vous savez, je trouvais ça vraiment génial.
1: Effectivement. Et donc là, on va, on va pouvoir se lancer, donc après ce, ce, ce point assez rapide sur les personnages, sur l'ambiance générale du film qui est quand même beaucoup plus sombre que le premier. Mm -hmm. Et ça fonctionne. Et c'est vraiment... C est, c est, c est ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que dans le 1, il y a... Ça reprend beaucoup d'éléments de différents films, il y a un côté aussi très alien je trouve, où le premier alien en fait c'était vraiment un seul alien, donc là on peut, on peut dire que c'est le démo Gorgone. il y avait pas mal d'éléments qui étaient repris d'alien, et là finalement t'en as plein, il y a une armée de démo Gorgones, donc un peu comme Aliens qui a été réalisé par James Cameron pour le 2, et où là il y a plein de démo Gorgones qui sèment un peu la panique dans la vie, et aussi dans le dans le lab d'Hawkins et c'est vraiment dans ce lab-là, dans cet épisode-là, où, où on atteint vraiment le maximum du stress pour Bob et pour la team, team pouce vert de Stranger Things. Quoi.
2: <rire> ouais, exactement. Et d'ailleurs, c'est vrai que la, la, la... Non, non seulement on, on a vraiment une ambiance qui est beaucoup plus dark et euh, qui est vraiment pas mal comment dire, synthétisée par cet épisode, justement, où ils doivent s'échapper du lab d'Hawkins. <rire> elle, elle est vraiment, vraiment anxiogène. Euh, je crois que c'est sur tout un épisode que ça se, que ça, ouais. que ça se passe. Et, euh, et c'est vrai que Il y, y a vraiment un côté presque malsain. C'est-à-dire qu'on on sait qu'il y en a probablement un qui va crever. Mm -hmm. Et on sait que même si c'est une, une série avec des enfants, avec, euh, qui, qui s'adresse un peu à tout public, etc., que ça peut quand même salement, salement se passer. Et c'est vrai que, comme ils nous ont, du coup, de, 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 au moment où ce, ce passage intervient, de l'échappée du Lab-Dawkins, mm -hmm. Les, tous les épisodes qu'il y a eu avant, il y avait vraiment des trucs parfois sales, parfois euh, comment dire, des, par exemple des traumatismes où on voit que l'enfant a un traumatisme assez grave psychologique à cause de ce qui s'est passé, etc. Et il le montre vraiment clairement que ça, sa vie va en être affectée à jamais, etc. Donc des trucs assez lourds émotionnellement, des trucs assez lourds à, à, à prendre en compte. Et, euh, et c'est vrai que du coup, quand on arrive à des scènes comme celle-ci, où on va s'échapper où on sait qu'on va passer par je sais pas combien de démogorgones, de machin on a et eh ben, il y a vraiment un poids euh, sur, le, sur le sur le sur le émotionnel vraiment vraiment appuyé parce qu'on sait que ça peut très très salement se terminer et qu'ils n'auront pas de problème un peu à la Game of Thrones à faire des trucs euh, un, un peu dégueux même, même à nos personnages préférés quoi.
1: Oui c'est ça parce que c'est vrai que tous les personnages ils passent quand même par pas mal d'étapes qui sont assez compliquées surtout pour des enfants ou des adolescents et ah, ce et, et ce fameux épisode donc euh, c'était le donc l'épisode 8 de Mind Flyer qui mm -hmm. est qui est, ah, le meilleur de la ouais, de le meilleur de la saison on peut dire avec le avec, ouais. le, avec le dernier et c'est ce qui est ce qui est marrant c'est qu'en fait cet épisode là il est précédé par celui qui on peut le dire enfin on n'a pas vraiment bien compris le de lost sister qui s'intéresse justement à la sœur d'eleven pour lequel il n'y a pas vraiment un intérêt énorme, si ce n'est un peu développer une certaine backstory pour Eleven, qui avait déjà été développée avec l'épisode qui s'intéressait à sa mère, justement. Mmh. Euh... Mais là, on a... On a du mal à comprendre, en fait, pour cet épisode-là. Que... Bah, on a du mal à comprendre, ouais. Ouais, parce que, au niveau de l'ambiance, ça change complètement. Ça, ça nous enlève, finalement, parce que l'épisode 6, donc, de Spy, comme on, on en avait parlé tout à l'heure, on se rend compte qu'en fait, que, que le petit Will, en fait, est possédé par le monstre. On était vraiment dans une ambiance de tension extrême. Ça s'arrête, justement, ouais. sur Will et, euh, et sa mère et Hopper et Mike, qui sont tous prisonniers, et Bob, et Bob également, qui sont enfermés dans le Lab kings avec les Demogorgons qui commencent à arriver. Donc vraiment, là, on est dans un moment de tension assez, assez intense. Bim, on passe de suite à l'épisode 7. L épisode 7, là, c'est uniquement sur Eleven. Donc autant vous limite, dire que, euh... que là, le momentum, il s'est il barré à 3000 km et vous êtes parti <rire> sur Eleven qui, bah, qui, qui découvre sa sœur. Enfin bref.
2: Mais à la limite... Euh, en y repensant, je trouve que ce n'était pas une si mauvaise idée d'interrompre de, 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 un peu l'inertie le, le, de, de la série comme ça sur un épisode. Et, et j'ai trouvé même que si ça avait été vraiment « entre guillemets bien fait », parce que c'est toujours très facile de juger, mais euh, je trouve que ça aurait vraiment pu apporter quelque chose en termes de rythme s'il y avait eu comme ça une énorme coupure, un énorme vide au milieu… Au moment où vraiment on sent que ça va être le climax On sent que ça va être Qu'on que, que, qu est à, à deux poils de cul de bonnet Que tout explose Et s'ils avaient à ce moment-là mis un épisode comme celui-là Comme le 7 Mais qui avait vraiment apporté quelque oui. chose à l'histoire Et bien j'ai trouvé que ça aurait été parfait oui. Le seul problème que j'ai avec ça Parce que je trouve que leur prise de risque était vraiment bien Au niveau du, du cassage oui. de rythme C'est seulement que cet épisode À part euh, amener pour la saison 3 euh, Le personnage de la, de la sœur perdue là, Qui fait apparaître des araignées sur le pif et je sais pas trop quoi Et bien il sert à rien, à part à amener pour les futures saisons d'autres de, 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 trucs, d'autres backstories. Et c'est là où c'est vraiment dommage. C'est que ça casse le rythme sans aucun intérêt. Et c'est vraiment ça qui m'a un peu déçu. C'est ça, parce que si par
1: exemple, je. Enfin, bon, je, 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 je n'ai pas le talent des frères Duffer, hein, mais, euh, mais par exemple, s'ils avaient, dans cet épisode 7, en fait, mis tout le moment où Eleven, elle apprend en fait, sur ce qui s'est passé, sur l'histoire de sa mère, en fait. Ça avait mis ça, qui, qui est quand même un moment assez fort, je trouve, dans la série, parce que certes, a, ça développe toute la backstory d'Eleven, mais...
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So, take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: C'est quand même ce que sa mère a vécu, bah, l'abandon de sa fille, le fait qu ait, qu ait, que, que son père euh, l'ait transformé en légumes s'ils avaient mis ça. Après l'épisode de Spy, qui est quand même au niveau de tension assez énorme, là, on, aurait, on, on, on serait resté, justement, dans ce, même, ouais. dans, dans ce même investissement émotionnel, finalement. Oui, ouais, je suis absolument d'accord. Alors, ouais. celui-là de Lost Sisters, comme tu le dis, ça va servir sûrement ensuite, mais ils nous perdent, mais complètement, parce que ça, ça fait vraiment un espèce d'épisode en mode euh, les... Euh, comment des espèces de jeunes mutants ou je sais pas trop quoi, où, en fait, ils apprennent à Eleven comment soulever des trains et des trucs comme ça, quoi. ouais et c'est ça, vraiment, le, le, le problème. C'est que, non seulement, ça
2: n'apporte rien à l'histoire, a priori, mais c'est qu'en plus, l'ambiance le, 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 de l'épisode en elle-même, elle est vraiment... Pour moi, elle ne fonctionne pas. Pour moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu... Euh, un peu genre, euh, je sais pas, euh, cinématique d'entrée d'un de, de, jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on arrive dans un espèce d'univers un peu punk avec plein de couleurs, avec des personnages qui ont tous des gros gimmicks, qui ont tous des personnalités hyper prononcées, etc. Il y a. Euh, l'impression d'être dans, dans une espèce de team de League of Legends, tu vois. Il y a le tank, il y a euh, le, le punk un peu ouais, ouais. qui peut lancer des couteaux. Y a, et et, et j'ai trouvé que c'était presque. Ils ont trop voulu faire un truc un peu jeu vidéo, très coloré, très, très. Et j'ai trouvé que, pour le coup, pour une série comme Stranger Things, eh ben, ça marchait pas. Ça n'accrochait pas trop. Quoi. Non,
0: non.
1: non, Mais, ouais. mais même, d'ailleurs, l'ensemble de, tout, de tout ce, toute cette histoire, justement, avec la sœur qu'on voit dès la première scène de la saison mmh. 2, euh, je m'étais dit, ça sent un peu mauvais parce qu'effectivement, il n'y a rien. À part nous dire, Eleven, c'était bien le numéro 11, donc il y en a d'autres. Mais, euh, mais finalement, en soi, dans toute la saison 1 et même dans toute cette saison-là, il y a aucun intérêt à ce qu'il y a en fait d'autres numéros que Eleven parce que finalement ce qui fait que Eleven nous intéresse c'est parce qu'elle est Eleven de par son caractère et parce qu'on s'attache à elle du fait de ses relations de, de sa relation avec Mike et avec tout le crew en fait et avec Hopper ensuite, ouais, c'est vrai. Donc, ah ouais, euh, vrai. donc, c'est donc effectivement c'est intéressant de développer toute la backstory avec sa mère, mais là par rapport à sa soeur. De 1 euh, ça coupait un peu le climax qu'il y avait avec l'épisode 6, et puis c'est vrai que dans, dans l'ensemble de la saison, ça, ça n'apporte rien, dans le sens où, comme on dit, euh, on peut très bien regarder toute la saison 2 et louper l'épisode 7, ça ne changera absolument rien.
2: Ouais, absolument rien, parce que du coup, la, la seule manière dont il le justifie dans la série, la saison 2 en tout cas, c'est au moment où Eleven... Referme le portail interdimensionnel. Oui,
1: c'est
2: ça. ben, elle utilise le conseil de sa sœur perdue qui est de succombe à la haine la plus totale, la plus viscérale et ça te donnera la force nécessaire pour décupler tes forces, etc. Et en plus, on imagine, et j'espère qu'ils feront pas ça, mais du coup, on imagine que dans les saisons 3, il va y avoir un truc, elle va devoir se battre directement contre le gros monstre et que du coup, à ce moment-là, elle va réaliser que, en fait, le pouvoir de l'amour est beaucoup plus fort que le pouvoir de la haine. L'amour triomphera toujours! Et ça, ça me fait peur,
0: ou même. peur
2: Parce que je oh sens qu'ils vont être obligés De succomber à ce truc là Et ça, ça me, ça, ça me, ça me colle une miquette un petit peu Mais à part ça, c'est vrai que Mmh, ouais. dans la saison 2 ça n'a aucune utilité à part de euh, ouais, euh, développer un peu plus ses pouvoirs en mode professeur X quoi.
1: oui sachant que ça c'est quand même très grossier dans le sens où euh, ouais, ouais, est vraiment mal dégrossi. elle est quand même obligée de fermer le portail sinon tout le monde crève enfin je... <rire> s'il y a besoin de tout un épisode pour dire que l'amour machin euh, elle est... et puis il y a quand même c'est Hopper qui est avec... à côté d'elle je crois, oui ouais, c'est ouais, Hopper ouais, qui ouais. est à côté d'elle donc voilà donc s'il y a Hopper qui est à côté d'elle, l'investissement Émotionnel, il est quand même présent, quoi. <rire> donc, ouais. Donc, ouais, non, mais euh... c'est clair,
2: ouais. Ils auraient presque pu d'ailleurs, ouais, c'est vrai qu'au final, tu enlèves l'épisode 7 et, genre, au moment où elle arrive plus trop et le monstre commence à sortir là et commence à fléchir un peu en mode euh, bataille de Kamehameha dans dans, son, dans, dans dans Dragon Ball, et ben, si à ce moment-là, euh, comment dire, Hopper s'était retourné et avait mis la main sur son épaule ou une connerie comme ça, et ben, c'était exactement, absolument pareil. Et y avait sinon, vraiment, plus euh, fort, plus...
1: sinon, plus fort,
2: sinon, plus fort. Sinon, plus fort. Oui, mais à mon avis, justement, et c'est là où ils sont. Euh, J'espère qu'ils ne vont pas se combattre ça, mais justement, le côté euh, Jim Hopper qui se lui fait une bise sur la tête, un, peu <rire> un truc comme ça, à mon avis, il le garde pour la saison 3, tu vois. Ouais,
1: non. <rire> effectivement. Donc voilà, c'est un peu le, le seul bémol qu'on peut vraiment donner à cette saison, à cette saison 2, c'est toute l'histoire avec la Lost Sister. Euh, sachant qu'après, même. Ouais, allez, le, le retour d'Ileven, je trouve qu'il est un peu gâché par la bande-annonce, ça aussi, le, quand, quand Eleven euh, ouvre la porte et qu'elle revient finalement et qu'elle ouais. retrouve en fait tout le monde, euh, je trouve que comme c'est un peu la scène forte de la dernière bande-annonce, la surprise est un petit peu gâchée,
2: ouais. Et ça c'est les spécialistes, euh, comment dire, les, les gros bonnets euh, du cinéma hollywoodien et du coup maintenant un peu moins hollywoodien avec Netflix mais c'est vraiment les spécialistes de ça, de foutre le plus dans le possible dans la bande annonce et là c'est vraiment dommage. En plus sur une série où t'as tout un, tout un, une espèce de un, une boule de neige émotionnelle qui, qui grandit de plus en plus au fur et à mesure des épisodes et si tout ça s'est gâché par une connerie de bande annonce c'est quand même vraiment
1: vraiment vraiment dommage quoi. Voilà. voilà, voilà. voilà. Si. Et autre point qui est quand même important, c'est la musique est toujours au top. Franchement, euh, Ils sont, ça aussi, c'est ce qui est vraiment très fort, je trouve, euh, de la part des Duffer Brothers. C'est euh, toutes ces références à la pop culture sont vraiment bien utilisées, bien distillées. Ça ne fait pas vraiment putaclic en mode, bah, regardez, on, on prend des trucs cool parce que ça va vous faire kiffer. Oui,
2: exactement. Et ce n'est pas non plus euh, relégué au totalement au second plan c'est vraiment, euh, ils nous mettent le, le nez dedans dans certains programmes télé quand on, est, quand on est un peu devant la télé genre quand Eleven la regarde ou quand la, 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 certaines familles la regardent, il y a vraiment des références au Terminator des références à des émissions de télé de l'époque et on n'a pas d'autre choix que de le regarder et, et, mais c'est tellement bien fait et tellement rapide et subtil que ça ne dérange pas c'est vraiment parfait et puis au niveau des musiques bon bah là on n'en parle pas, c'est un peu, peu l'effet Garden de la Galaxie mais je trouve que c'est vraiment bien fait aussi, les, elles sont bien utilisées les musiques et euh, ouais non, l'ambiance sonore vraiment vraiment exceptionnelle pour ce ah jeu. Mais Oui
1: et puis ça vous ça vous prend bah, par exemple quand Billy arrive, la première scène où il est euh, où il arrive sur du Scorpions Rock you like oh. a hurricane. Bah franchement, oh. bah direct ça vous plante le personnage. Il enfin, n'y a pas besoin y a pas besoin de dialogue ou de quoi que ce soit. Bah, on voit le mec qui arrive même s'il a un putain de mulet dégueulasse, on se dit bah ok respect <rire> mec
2: respect ouais. respect. Et, et d'ailleurs au passage, je, je, je tiens vraiment à le personnage de Billy, je trouve a été vraiment parfaitement Vraiment, vraiment bien réussi. Oui. Et euh, en plus J'ai trouvé qu'ils avaient fait quelque chose D'un peu, peu subtil Et vraiment un peu stylé C'est à un moment donné euh, Donc on a la backstory Le fait ouais. que du coup euh, Comment dire il, il était probablement battu par son père Quand il était jeune Que, que, que son père garde une main de fer Sur la ouais. famille etc Et ça ce qui est bien C'est que ça arrive vraiment Au milieu de la série donc, ouais, De la saison c'est vraiment génial Parce que du coup On avait un a priori sur le personnage ouais. Et finalement on apprend que S'il est, est comme ça C'est peut-être qu'il y a une certaine raison mm. et, et, et là où je voulais en venir C'est qu'il y a vraiment un truc Qu'ils ont fait Qui est stylé avec, euh, avec Billy c'est moment, et c'est très subtil et tu sais à un moment donné il y a un passage dans les douches avec euh, comment il s'appelle euh...
1: ah oui il oui, y a le savon euh... qui tombe et... ah non non non, non c'est pas c'est euh, pas cette série là sont... Ils, sont...
2: <rire> ils sont avec euh, ils sont tous les trois il y a un mec qui, qui se fout un peu de la gueule oui oui avec et Steve stars, et tout oui avec Steve avec Steve ouais. et à un moment et il y a un... la façon dont ils ont réalisé cette scène il y, y a presque, sans, qu sans vraiment qu'il ne pousse rien, il y a une certaine ambiguïté oui. euh, au niveau de l'orientation sexuelle de Billy euh, dans cette scène. Et j'ai trouvé que c'était vraiment subtilement amené et ça, j'ai vraiment bien aimé. Oui. Et en plus de ça, il y a aussi, je pense, qu une de mes scènes préférées euh, qui est donc avec Billy. C'est, tu sais, la scène complètement over-the-top. Oui. adoré qu'il fasse comme ça, où il va draguer la mère oui. de, euh, ah oui. de Nancy. Oui. Mais ça, mais j'étais en, en train de... de de, comment dire, de, de rigoler comme un crétin tout seul devant mon écran, tellement j'ai adoré cette scène. C'était vraiment exceptionnel.
1: Ah oui, non, mais... <rire> Avec
2: le craquement du biscuit, oh, c'était superbe. Elle, elle est superbe.
1: Mais en même temps, il faut dire que, que la petite Karen, elle est quand même pas mal. Enfin, ouais. enfin ouais. donc euh, bref, cette saison de Stranger Things 2, superbe, superbe vraiment à voir parce que les, ouais. les personnages grandissent et de nouveau arrivent. L'intrigue, ce qui est bien aussi, c'est que Minerva Intrigue suit vraiment ce qui s'est passé dans la saison 1 et il y a toujours beaucoup d'inconnus, parce qu'on ne sait toujours pas finalement quelles sont vraiment les motivations de l'Upside Down. On sait toujours qu'il a été ouvert, mais il y a toujours beaucoup de mystères autour de ça. Là, il y a oui. le Mindflyer qui est là, en mode, oh putain, il y, y a une espèce d'énorme monstre. C'est d'ailleurs sur, sur la scène finale, c'est vraiment ça. Le Mindflyer, en fait, qui est Will qui est, et sa mère ont réussi à le faire sortir. Et là, maintenant, il est euh, dans, le, dans les nuages d'Hawkins, prêt à, prêt, à, prêt à attaquer. Et ça se termine là-dessus. Ouais. Mais, mais on ne connaît toujours pas vraiment les motivations, comme tu dis. On sait maintenant qu'ils arrivent à... Que, que finalement, c'est une seule entité, donc le Mindfler, qui, qui contrôle tout ça. Et qui maintenant est dans le monde réel. Mais il n'y a pas vraiment d'informations sur les motivations, sur euh, ce, qui va, ce qui va effectivement se passer. On ne sait pas. Ce qu'on sait juste pour l'instant, c'est que pour la saison 3, en fait, ils vont laisser un peu de temps se passer parce qu'effectivement, comme ce sont des ados enfin, ou des pré-ados, euh, bah, ils grandissent et il faut forcément qu'il y ait un petit peu de cohérence avec le scénario. Donc, on sait que ouais. ça va arriver dans quelques temps. On sait aussi que le Mindflyer, évidemment, va jouer un grand rôle pour la suite de la saison. Et sinon, euh, rien de plus. Rien de plus, on sait juste que ce sera beaucoup plus. Ils ont dit que s'ils voulaient que ce soit un beaucoup plus intime et que ça se concentre un peu plus sur les personnages et leurs relations. Donc, ce y a une que... bonne nouvelle, je trouve. Ce qui est effectivement une bonne nouvelle, parce que ça aussi, ça va un peu euh, à contre-pied de tout ce qui se fait dans les séries, où c'est du toujours... Bah, la série fonctionne une fois, ensuite, il y a plus de monstres, ensuite, vont forcément, plus de budget, plus de machin Là, non, on va, on va vraiment rester sur les bases. Et ce qui fait aussi que Stranger Things mar marche, c'est qu'effectivement, les personnages sont hyper attachants.
2: Alors après, le seul truc dont, dont, dont on peut peut-être se méfier, et, et j'espère que ça ne terminera pas comme ça, mais... Sans vouloir la citer, la série de Walking Dead, euh, oh. qui est donc partie à la base d'un postulat un peu du ouais. apocalyptique avec des, 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 des mutants, des, des, pardon, des, des zombies, des trucs comme ça, a basculé de plus en plus dans un drame humain, mais qui n'a pas du tout été géré, je trouve, euh, correctement. Enfin, pour moi, c'est devenu absolument n'importe quoi dans la façon dont ils gèrent les, les personnages, les intrigues, dans, dans leurs réactions, etc. Et j'espère juste que Stranger Things ne basculera pas là-dedans. Mais j'ai un peu plus confiance, vu la subtilité avec laquelle ils ont créer et développer les différents personnages, et les différentes backstories. Je, je pense que bah, ouais, ça ne passera pas euh, comme un espèce de grand fourre-tout, un peu où ils essaient de mettre le plus de trucs possible dans les personnages comme dans The Walking Dead, sans que ce soit vraiment euh, très finement frais. Donc voilà, s'ils arrivent à garder un espèce d'équilibre où effectivement ils développent beaucoup plus un côté euh, psychologique, peut-être cérébral avec les personnages, mais qui gardent vraiment euh, une intrigue qui soit très très resserrée qui n'essaie pas genre de distiller l'intrigue pour que ça, ça dure genre 7 saisons comme le fait Walking Dead. S'ils arrivent à garder un scénario qui est très 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 tendu, très très serré, qu'on apprend toujours des trucs à chaque épisode, etc., ça peut le faire.
1: Oui et puis déjà, c'est vrai que pour King Dead, il y a eu aussi ça, c'est le. Euh, voilà, euh... Stranger Things, le plan, c'est 4-5 saisons. Les frères Duffer ont déjà ont une idée plus ou moins de la fin. Ils ont dit, on a un plan, on sait ce qui va... Et ça, c'est génial. Ils ouais. savent pas dans le détail ce qui va se passer, mais ils, ont un peu, ils savent où ça va aboutir. Ils savent quand sera la fin de la série. Walking Dead, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à la saison 8. Ça fait plus la série qui fonctionne et pour faire du bif maintenant. Et, ah, et puis, c'est quand même
2: extraordinaire. Je crois que c'est un, un des producteurs, il me semble, de Walking Dead qui a dit que... Hawking Dead pouvait se continuer indéfiniment comme une espèce de soap opera, tu vois. Et ouais. ça, ça fait vraiment flipper quand on entend ça.
1: Voilà, quand on entend ça, c'est vrai que pour les fans, surtout quand tu vois la, la saison 7 qui n'était pas top top, ce n'est pas forcément de bon augure. Et ce qui est bien aussi avec Stranger Things, c'est que mine de rien, là, dans ce qui se passe à la fin de la saison 2, ça, ça reste toujours centré sur Hawkins. Et, ouais. et donc il y, y aura toujours effectivement on reverra toujours les mêmes personnages et dans la saison 2 même si on sortait Dawkins pour euh, les aventures d'Eleven sur sa backstory, c'était toujours concentré sur Eleven uniquement donc il ouais. n'y euh, a pas ce côté aussi un peu éparpillement et euh, finalement désintérêt ouais. pour certaines histoires et ou certains épisodes là il y en a eu un mais ce qu'on veut dire par là c'est qu'il n'y a, euh, a pas forcément de peur de se désintéresser de l'histoire principale qui est quand même euh, l'upside down quoi
2: Ouais, ben voilà, parce que du coup, il se disperse pas dans, dans, dans plein de, de, de ramures différentes scénaristiques. Il reste vraiment centré sur Hawkins, et c'est vraiment un choix, je pense, intelligent, et on voit d'ailleurs même que quand on se barre d'Hawkins pour aller, je sais plus dans quelle ville c'est, que sont les, les espèces de team super -punk, là, avec la sœur perdue, Eh ben déjà, ça nous sort complètement de l'histoire quand ça arrive, et quand on y revient, il y a un micro-temps d'adaptation, et c'est peut-être justement, peut-être un avertissement, ou peut-être un truc... Qui, qui, qui selon les retours que donneront les gens aux créateurs de la série pourra leur faire justement un petit, euh, un petit red signal pour leur dire que justement il faut vraiment que ça reste concentré le plus possible sur Hawkins pour avoir vraiment des histoires qui se développent des façons les plus complexes possibles sans se perdre euh, dans d'autres trucs avec d'autres personnages qu on, qu on, ou si trop de personnages étaient introduits euh, euh, trop vite dans les prochaines saisons il, il faudrait vraiment que ça reste en microcosme quoi
1: on leur fait ouais. confiance. Ça arrivera normalement euh, soit fin d'année euh, 2018, début 2019, si, même si rien n'a été annoncé officiellement, si on suit un peu le calendrier Netflix. D'ici là, euh, ben on espère que vous allez euh, prendre plaisir à regarder des films et des séries. D'ailleurs, 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 très, très bientôt, arrive The Punisher. Là, on va on va sûrement faire un petit, un petit truc là-dessus parce qu'on l'attend de, de pieds et poings et de tous nos membres très fermes. <rire> Parce que ça s'annonce assez monstrueux D'ici là, euh, bonne soirée Bonne journée Et à la prochaine Peace et à la prochaine. Peace. Et voilà c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur Si ça vous a plu N'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast Ou sur Spotify Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire Ça nous aidera beaucoup Et si vous voulez aller plus loin avec nous Vous tapez La Sueur